0: and make that money, right? Oh.
1: Ja, det var Always Look on the Bright Side of Life, og da vet svært mange at det dreier seg om den legendariske engelske satirigruppa Monty Python. For det drygt 40 år siden den elleville Monty Python-filmen Life of Brian ble sensurert her i landet. På samme tid ble planer om å sette opp musikeren Jesus Christ Superstar, møtt med store protester, og drive jøen med det som for mange var heilagt, vart fordømt av en tung samfunnselite. Så gikk vi inn i mer liberal der det aller meste var tillatt, og det kvart møtt med et skuldertrekk. Inntil kar karaturstriden i 2005, brått fikk oss til at det nå igen var sett grense for å fleipe med religion, i alle fall med islamsk heilage men. Og Den veka er det fem år siden det dødlegge angrepet på det franske satiremagasinet Charlie Hebdo. Så nå er vi kanske der at det kan lages satire over Gud, men ikke over Mohammed. Shabana Reman og Anders Jever, de er kommet i studio for å snakke om nettopp dette, og velkommen skal det være. Shabana Rehman, du jobber nå i Stiftelsen Født Fri, og mange hokser deg som en skribent og en uredd satiriker som i 2002 fikk fritt ord store pris nettopp for mote ditt. Hvordan opplever du denne omvendte situasjonen, hvis jeg skal kalle det? det?
2: Um, ja, omvendt og omvendt. Jeg har jo levd med det hele livet, egentlig, vad som er tabur. Um, en ting er at det er mye humor på Mohammed og Allah og Koranen, men uh, det er ikke offentlig. <laughs> og det er noe med om man kommer på raderen til noen, så er det livsfarlig uh, fortsatt. Det er ett faktum, og det er noe vi alle, muslimer eller ikke-muslimer, kan være gisler av.
1: VG kommentar til Anders Gjever, striden om Life og Brian, en santire med gjenkjennende elementer fra Jesu sitt
0: liv, hvordan var egentlig denne striden? Ja, den var jo veldig rar, altså nesten umulig å forstå i dag, for da hadde du da et kinomonopol som virkelig var ett monopol. Hvis det ikke ble vist på kino, eller ikke vist her på NRK, så var det ikke tilgjengelig. Mm. Eh, når da statens filmkontroll Life totalforbø eh, Leifelbleien, så fikk vi ikke sett Leifelbleien, eller det gikk busser til Sverige og sånn eh, for å se den. Eh, jeg klarte å snike mig inn på en prøvevisning da jeg, da jeg gikk på videregående, var kjempestolt over å...
1: Så du var gammel nok, altså? Ja, jeg, jeg snakket
0: meg inn, men ja, jeg var vel, den kom vel til slut med 18-års var det påkrevde. Men den store forskjellen var jo å synes at det var jo ikke forbundet med livsfare, å lage Life for Brian eller å drive satire. Det var bare at de som da kontrollerte mediene på den tiden, de forbød det, men det var altså ikke det var, det var ikke modig på den måten det nå er modig å drive satire med Mohammed.
1: Nei, fordi at ø, verkemidlene ø, ø, som motstanderne av den type satire ø, hadde og brukte, det var jo helt annerledes eller, eller
0: vold. Ja, altså noen få år før Leifal så hadde du denne, du nevnte nå innledningen Jesus Christ Superstar da den filmen gikk på kino, da var jeg 12 år og da jeg husker det sto kristne studenter på Ås hvor jeg vokste opp, utenfor og delte ut pamflettet mot Det De var veldig mot dem. de sa at dere bør ikke se den filmen, den fremstille den helt feil Jesus, det var ikke slik Jesus svaret sånn, men de hindret oss jo ikke så fick jag gå gå in och se den och det er ju en en ganske stor skillnad motsats. Si. Samtidigt så var det
1: ganske stark samhällsmakt som eh, satte foten ner for den type av som där fleipade med det med det som var kallat
0: heligt. Ja, det var det. Och och detta med att altså, statens filmkontroll hade väl en egen, egen paragraf som gick akut på det att du skulle inte blasphemi var förbjudet efter norsk lov, den var sovande, hadde väl likväl varit brukt i sin överland mot överland i sin tid på 30-talet, men det var alltså forbudt å øh, gjøre narr egentlig vel ikke av Gud og Jesus i seg selv, men av Folkstro tro, er vel det blasfemien det går på. Og da sikter du
1: til Arnold Føverlands foredrag den 10 den tiende landeplaget mm. der man var talt for retten for i 1933, men der han ikke vart dømt for blasfemi. Dette virker ut som, som en bokstavlig talt andre verden enn du har opplevd, Kjøbenar ja,
2: ja, ja, jeg synes det er kjempefølgelig å høre på det, fordi at selv om ikke det var som mye aggressjon eller, eller voldelige oppdøyer, da, så ble jeg jo kjempe nysgjerrig på at ja, det var motstand, det var maktstrukturer, men hvordan skjedde, gikk utviklingen videre likevel? Hvordan ble man ferdigkrenka? Altså, det er ikke sikkert man blir det noen gang, men men hva, hva skjedde videre? Ikke sant? Hvordan kom protestene, opplysningene, hvordan var samfunnsdebatten til man kom dit hvor man er i dag? Og det, det er jo den prosessen vi andre fra andre trosretninger også må gjennom, og vi må lære.
1: Det er jo et uh, interessant uh, affære derfor da Jesus Christ Superstar uh, skulle settes upp som musical uh, på nasjonale scene tidlig på 70-tallet så var det jo kraftige protester av underskrivsaksjoner og det ble ikke satt opp. Men da det norske teatret satte den samme forestillingen upp i 2009 med Hank von Helvete i roller som Jesus, <laughs> da stilte norske biskoper opp som korister for, på, på en innspilling av dette. Et klarere dømme på et endret tidsbild, det han
0: der sier, jeg, er vel ikke mulig å finne? Nei, og vi glemmer kanskje hvor fort uh, dette skjedde. Det skjedde jo liksom da i løpet av et... Uh et uh, tiår eller to. Uh, men det er også, uh, jeg tror det kom bardus på alle sånne type liberale mediemennesker, uh, dette med, med karikaturene. Jeg husker jo Shabana Reman, i sin tid, det var noen år før karikaturen, da du løftet Mulla Krekar. Mm. Og, og jeg skjønte ikke det stønte den gangen. Hæ, hvorfor gjør hun det? Hva, hva er dette for noe? Hva er poenget? Mens alle de kvinnelige kommentatorene tok det med en gang mm. min kollega på den tiden Marie Simonsen, Hegge Ulstein Syssel Benneko Svold, Hanne Skartveit og sånn ja, de hyllet det veldig og det var på en måte starten som gjorde oss oppmerksom på at det er noen nye tabuer i samfunnet mm. som, er, som adresseres. Og noen
2: nye maksstrukturer som ofte går under radaren fordi det er flerkulturelt, fordi det er en minoritet. Så går ikke sant, slik type mull av velde da. Det går, går under radaren om, om hvor alvorlig det egentlig er og hvilken sterk symbolkraft et slikt løft hadde. Men det blir jo grunnlig forklart og brettet ut i pressen og samfunnsdepatten etter hvert, og så skjønte man det.
1: Ja, men sier vi å nevne ditt Mulla-løfte, nesten pussy å på, men det er 16 år siden. Ja. Det, det var jo på en måte å utfordre autoriteten, mulla mansvelde mannsvelde og vektig oraseri.
2: Ja, det er det, det som skjedde. I, i og med at løft... Hva var det du gjorde løfte? for deg som bare ja, glemte ja. altså, eh, Krekar var på en nattklubb i Oslo, eh, Smuge. Ja, ikke og, som gjest. Ikk, eh, ja, han stod på scenen og ja. presenterte sin biografi, «Jeg er Krekar», eh, og uh, forklarte hvorfor han er for sharia-love blant ja. annet, som også innebærer blasfemi-forbud, eh, ikke sant? Eh och så stod han där och skulle forklare, forklare det och folk var redde han, de var skeptiske och jag plejer har alltid löftat folk så jag spurte väldigt pent om jag kunde få kække om han var så farlig som det så ut till och det fick jag lov till och komma och kække om han var farlig och så lyftete jag han upp och så snudde det totalt
1: för det var för mycket för både han och hans tillängare.
2: Ja ja, jag blev polisanmäld for seksuell trakassering faktisk <laughs> og <laughs> på, på en nattklubb um, av en mulla, så ba, hele greia var jo bare helt, helt absurd. absurd men, uh, men det, det, det som... Me
0: too i dager, det. <laughs>
2: ja, det var, det var litt me too og så måtte jeg jo forklare at det var ikke sånn ment og så videre men, um, men vem har var egentlig mektig her, ikke sant? Den, mm. den integrerte norske komikern eller flyktningen som prøver å forklare hvem han er eller uh, symbolet på på undertrykt skjønn og mullene som man aldrig skal kunne se si imot. Så det, var, det, det traff på så mange eh, bølger, rett og slett, så det blev en sånn sprengkraft at, det, at løftet gikk verden rundt. Og det var jo sånn at det var folk i andre land som ikke trodde at det hadde skjedd. De trodde det var en tegnefilm. For bare et bilde, altså den, denne, det, det visuelle var så uttenkelig og bare det sier jo veldig mye om, om hvor mye eh, hvor sterk frykt regimet Mullane Ja. Eh, med. Det er under stark frykt och det bara det är grund nog att göra mot.
1: Ja, vi om religion og satire, og i dag det satire rundt muslimske symboler som vekker de største og store kjenslene. Og burde vi skjønt hvor det bare enda attentater for 30 år siden kom etter fatvaren mot Salman Rushdie og hans sataniske vers?
0: Ja, det var, det, vi skjønte jo at noe skjedde. Jeg husker du og jeg, vi jobbet i Arbeiderbladet på den tiden, og vi, vi tog og oversatte akkurat, for det var ikke boka kommet på norsk enda, mm. vi oversatte akkurat det, lille, de avsnittene det var og bråk om hvor eksplosivt det var. Det tror jeg ingen på den måten skjønte. Det var på en måte overgangen fra den kalle krigen, det var jo i 1989, var det ikke det? Jo. Uh, og hvor, hvor da liksom, uh, det gamle regime faller, og så oppstår en helt ny sånn uh, front. Og hvilke kjempevirkninger det skulle ha, hvordan det skulle påvirke oss i flere ti år fremover, det tror jeg ikke vi skjønte.
1: Men jeg tror nok mange av oss trodde at dette var noe som noe helt, sære eh, religiøse ledere i Teheran holdt på med som egentlig ikke angikk eh, den store eh, muslimske majoriteten, og i hvert fall ikke i, i, i innvandremiljø i, 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 i Vesten. Mm. Men det undervurderte eh, vi kjøbarnere eh, vi.
2: Jeg tror det, fordi når jeg, jeg var barn en gang, når jeg ser tilbake og leser artikler og ser på bilder fra demonstrasjonene, så tenker jeg at, eh, fordi jeg har jobbet mye med å eh, engasjere skjer folk i demokrati og tar del i den offentlige samtalen. Og så se jeg at allerede i 1989 så eh, trekker folk til gatene, eh, ikke sant, så eh, hundrevis, mm. kanskje var det tusen, jeg vet ikke, eh, særlig pakistanere, for, for denne saken, att no, at de har blitt krenket, at røst de har krenket. Og så tänker jeg det bor så mye kraft i dem. Så det er, når det virkelig gjelder, så er det ingenting som stopper dem å, å ta, ta del og, og ytre sin mening i gatene i det som fortsatt var eh, ett nytt land for, for dem. Eh, og da burde man eh, kanske ha analysert eh, dette også i kraft av, av landets egen historia mot blasfemi og, eh, som det sa, Leif O'Brien, at, at hvilke krefter er det nå som har fått eh, en militant minoritet nå til å trekke i gatene en, 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 en da ganske fremmed minoritet. Eh, og det er jo sterke religiøse følelser. Eh, så så det, samtalen om det burde, burde kunne ha bynt. Men jeg tror ikke vi, vi skjønte den gangen at um, Uh, og fortsatt kan vi gjøre, uh, havne i den situasjonen hvor man tenker, ja, men gj gjorde vi noe galt? Mm. Gjorde røsten noe galt? Mm. Uh, har vi vært uhøflige? Har vi tråkket på noen? Sant? Uh, og, og det er jo egentlig en anständig måte også så reagere på. Uh, men når uh, uh, terroren uh, rammer oss og, og, og drapene og truslene skjer, så begynner vi å skjønne at det, det er ikke høflighet jeg snakker om. Vi, vi må ta de, de debattene.
1: Og samtidig så har det jo skjedd noe i vår digitale tid. Det at en e, liten gruppe i Kristiansand brenner Koranen, det er plutselig e, oppslag i digitale medier i Pakistan dagen på og, og forårsaker e, demonstrationer Vi så under karikaturstriden e, i 2005 at det var ble brukt og misbrukt i helt andre deler av vera. Og det er en helt ny situasjon, Anders Giver.
0: Ja, det er jo den nære teorien kan Thomas Friedman i New York Times som har snakket om at jorden er blitt flat. Man kan se, man kan se alt som skjer. Og det var jo Komeini på en måte forløperen til. Han uh, trengte egentlig rettoppmerksomheten bort fra sitt eget vanstyre, og så plukker han ut en engelsk forfatter og uh, utsteder en fattva en dødsdom overhand, han har plutselig forrykket en balans Alle intellektuelle i Vesten som har kunnet føle sig så trygge og hylde ytringsfrihet og sånne ting, ble plutselig satt i kjempedilemmer og, og skjønte ikke helt det, hvordan de skulle reagere, så det var en sånn ø, ø, godt ø, kallet sånn asymetrisk krigføring. Mm. Og så har dette altså utviklet seg til å bli krig. Og du vet at Al-Qaida og IS, de har vært uenige om en del som sånn, hva som er legitime mål og ø, IS er liksom enda verre enn Al-Qaida, tro men noe det er enige om, det er at hvis man fornærmer profeten, så er du et legitimt militært mål, og det er en stor militær seier å drepe folk som har fornærmet profeten. En av
1: nestorene i norsk avgistegning, Finn Graf, kjent for sine skarpe tegninger, ikke minst av prester og alt som har med religion og gjæra. Han sa noe slik som at han ikke tegner Mohammed, for han hadde livet for til det. Det svarer med har väl Rua Hagen i väge sagt att andra tegnare i alla fall så tegnar eh, en inte då Muhammed. Är det blivit en sån allmän självcensur eller är det fördi att en att en är med att tegna eller driva djur med något som för mange är heligt inte det gudsbegrepp eller alla begrepp.
0: Alltså Rua Hagen har jag vet inte om han har sagt det så explicit men han har alltid sagt som sånn ja har uppfattat att han aldrig har tegnat tegnar gudebilder för på respekt. Det er et tabu i alle religioner, det er et tabu også knyttet til å tegne, på å si vår gud eller mm. altså den den uh, uh, kristne gud. Uh, det ligger en en gammel respekt i det. Den pleide pleide bare å være framstilt som en hånd i, mm. i uh, i avisen og sånn. Så det er jo, blasfemi er jo en, et tabu i alle religiøse samfunn. Men jeg mener også at det er viktig å se at blasfemien er på mange måter det som har drevet sivilisasjonen fremover. Det er når du tør å utfordre de religiøse dogmene og blåser i vad presteskapet sier. Og kan minne om en tømmermann fra Nazaret som ble henrettet i sin tid fordi han hevdet at han, han ble dømt for blasfemi fordi han hevdet at han var Guds sønn. Så blasfemien har også skapt religion, på mange måter.
2: <laughs> det er skjevnesironi, det. men det, det, er jo, det er jo nettopp det at når, når man blir drapstruet og, og folk faktiskt blir reglet henrettet fordi du tuller med, med, med tro og, og heligdommer, så tenker jeg at det er naturlig for, for offentligheten å, å ta en, en liten altså ta et skritt tilbake og se hva er det vi har med å gjøre her? Sant? Og hvis redaktørene eh, har gjort det, og tegnere har gjort det, så tänker jeg at det, det er ikke uventet. Men det skjer ting på bakkenivå. Vi har, har bare nå i fjor så, eh, samlet over 50 aktivister og feiret eh, en festival som heter Celebrating Dissidents, eh, hvor fritenkere, eh, tegnere, intellektuelle forfattere eh, fra 50 forskjellige nasjoner, overkant dem med muslimsk bakgrunn, samlet seg og utfordret presteskap, tabuer, man kan ikke tulle med karikaturtegninger og alt. Så det skjer etterdønningene av det vi nå har sett av hvor farlig det er, gjør at folk mobiliserer. De skjønner hvor viktig det er, også i de landene den type Eh, eh, trusselsituasjon eh, kommer fra som jeg sa, sa i begynnelsen, vi er alle gissler av det, så vi må løse dette her på en eller annen måte og, og, og det skjer en organisa, eh, organisering av det eh, fra både tegnere, komikere og,
1: og med det glimta av håp eh, i toleransens eh, navn så takker jeg for at det kom hit til studio eh, 62 Kjabana Remann og Anders Jever